0: Les podcasts de l'Institut du Monde Arabe.
1: L'Institut du Monde Arabe vous propose une exploration de la philosophie arabe. Un podcast conçu par Jean-Baptiste Brenet, professeur de philosophie arabe à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Aujourd'hui, avec Mériem Septi, l'imagination est-elle la clé d'accès à un autre monde ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir Meryem Septi, directrice de recherche au CNRS, spécialiste d'Avicenne, Ibn Sina, et de la tradition avicennienne. Elle a beaucoup écrit sur l'âme, notamment, et puis depuis plusieurs années sur les questions de la prophétie. Son dernier livre, d'ailleurs, est assez récent. Il est paru au Cer et il s'intitule « Avicenne, prophétie et gouvernement du monde ». Je vous le conseille. Et ce soir, il sera question d'une chose qui n'est pas si éloignée alors qu'a priori on pourrait le penser, à savoir de l'imagination ou des visions, euh, des songes, euh, de toutes ces choses qui apparaissent de nuit mais pas seulement puisqu'il y a aussi des rêveurs éveillés. Et peut-être d'ailleurs que les rêveurs éveillés sont les meilleurs euh, d'entre euh, les visionnaires. Donc euh, nous allons réfléchir sur ces phénomènes qu'on appelle euh, les phénomènes de vision, de quoi s'agit-il Quel est le sens, le cas échéant, de ces phénomènes Est-ce qu'ils sont signifiants Est-ce qu'ils sont peu significatifs ou super signifiants Je pense que Myriam nous parlera de ça et je vous souhaite une très bonne soirée.
0: Donc j'avais euh, intitulé cette euh, conférence Imagination, rêve, vision d'Avicenne à Sadra. Alors euh, lorsqu'on étudie. Euh, le corpus philosophique classique de langue arabe, on est frappé par l'importance qui est donnée à l'imagination dans la théorie de la connaissance des philosophes, et ce, à partir d'Avicenne, alors Avicenne, c'est le XIe siècle, il est mort en 1037, jusqu'à Mullah Sadra, qui est un philosophe chiite iranien, qui est mort en 1640, donc le XVIIe siècle déjà. Et même au-delà, hein, je parlerai d'un auteur encore postérieur à Mullah Sadra, L'intellect, pour Avicenne, Sadra et la plupart de ses philosophes, est considéré comme la faculté la plus noble de l'âme et la plus élevée de l'être humain, celle par laquelle il est semblable à Dieu et aux êtres célestes, celle par laquelle il peut atteindre à sa félicité véritable. En dépit de cette prééminence de l'intellect, une autre faculté de l'âme intéresse particulièrement nos philosophes. Cette faculté, qui est doté d'une capacité de création, donc se détacher du monde sensible, combiner des images mentales entre elles et se représenter ce qui n'existe pas dans le monde extérieur. Tout le monde a déjà imaginé un sphinx, une sirène, une gorgone, mais aussi une faculté dont l'activité permet, selon ces philosophes, de rendre raison de phénomènes tels les visions véridiques ou la modalité de la révélation au prophètes. Avicenne est sans conteste le premier des philosophes de langue arabe à élaborer une doctrine de l'imagination novatrice qui va connaître une postérité remarquable. Pour la comprendre, il faut se souvenir une chose. Avicenne est médecin, et pas n'importe quel médecin, il est, ce que rapporte la tradition, un clinicien de génie. Et en tant que clinicien, il a vu des patients avoir des hallucinations. Et il s'est rendu compte que pour ces patients, soit malades, sous l'effet de la fièvre, soit sous l'effet de substances euh, euh, diverses. Ces gens-là ont euh, des, magnifiques, des, des, des hallucinations qui ont la force du réel. Et donc, il va essayer d'expliquer pourquoi. Pourquoi on ne peut pas dire à quelqu'un qui a une hallucination tu te trompes » et pourquoi pour cette personne, euh, l'hallucination a vraiment la force du réel. Donc, il va distinguer aux côtés de nos cinq sens externe que tout le monde connaît, lui, la vue, l'odorat, le goût, le toucher, il va distinguer cinq sens internes. Le premier de ces sens, c'est le sens commun, c'est celui qui opère une sorte de synthèse perceptive, de synthèse de toutes nos sensations et qui euh, permet à la sensation de devenir perception. L'exemple que donne Avicenne, c'est euh, ce que nous voyons lorsque nous voyons de la pluie qui, qui tombe. En fait, il dit ce que voit ma vue, c'est des gouttes une goutte, puis une goutte, puis une goutte. Ce que je perçois, c'est une ligne. Et si je perçois une ligne, c'est parce que mon sens commun a opéré une synthèse. Une synthèse et qui fait qu'à partir d'une sensation, donc la vue de petits points, j'ai une perception et donc je perçois une ligne. Avicenne nous dit que ce que nous percevons réellement, c'est ce qui s'imprime dans ce fameux sens commun. C'est ce qui explique que, que ça vienne de l'intérieur, c'est-à-dire que ce soit le fruit de mon imagination ou que ça vienne de l'extérieur, donc moi en train de vous regarder, ça a la même intensité à partir du moment où ça s'imprime dans le sens commun. Donc quand l'halluciné voit quelque chose d'absolument effrayant, il le voit vraiment parce que cette image est imprimée dans son sens commun comme votre image est imprimée dans mon sens commun pendant que je vous regarde. Cette doctrine va avoir une importance très grande pour expliquer non seulement les rêves et les hallucinations et des phénomènes tels que les visions véridiques, donc le fait d'avoir des rêves prémonitoires, qu'Avicenne prend très au sérieux, mais aussi pour expliquer comment un homme, puisque le prophète est un homme dans la tradition musulmane, peut obtenir et transmettre des données provenant du monde céleste. Les théologiens pardon, avancent le bilakeif, c'est-à-dire il n'y a pas de pourquoi. Devant de tels phénomènes, ils disent « l'esprit humain ne peut pas comprendre, donc c'est sans pourquoi. » Point, c'est fini, il n'y a rien à dire. Les philosophes, eux, vont essayer d'expliquer pourquoi et euh, d'expliquer comment la révélation est possible et d'expliquer aussi comment les descriptions du paradis et de l'enfer évoquées dans le Coran sont possibles. Comment les visions véridiques ont-elles lieu Comment et pourquoi est-il possible à certains hommes de prédire l'avenir pour Avicenne, le cosmos est habité par un certain nombre d'êtres célestes. Et cette distinction, à la base, c'est une distinction astronomique qui permet d'expliquer certains mouvements dont la régularité ne pourrait pas être expliquée autrement. Et il considère qu'il y a dans ce cosmos dans lequel nous vivons des intellects et des âmes. Ces âmes célestes, elles sont comme nous, dotées d'imagination. Et dans certaines circonstances, il nous est possible de nous connecter à ces âmes et de recevoir des images, des visions. Cependant, la fulgurance de la vision fait que nous ne saisissons pas cette vision telle qu'elle nous a été donnée à voir, mais que notre imagination, qui est donc cette puissance psychique grâce à laquelle nous avons ces visions, notre imagination va opérer un travail de substitution. Une image va en remplacer une autre dans un travail de substitution symbolique. Et Avicenne dit euh, dans son livre de science, qu'il a écrit en persan, le Daneshname Elori, Elohi, il dit ce que je vais vous lire qui est vraiment frappant de modernité, vous, vous allez l'entendre. Donc je le cite, l'interprétation du rêve est la suivante. Vous allez dire, qu'ai-je vu du monde invisible pour que, de ce que j'ai vu, l'imagination soit passée à autre chose Par exemple, qu'est-ce que j'ai vu pour que l'imagination en ait fait un arbre par conséquent, l'interprétation est le plus souvent faite par conjecture et établie par expérience. Pour chaque nature, une autre habitude, selon les saisons et les conditions, l'imagination fournit une imitation en arabe muhaka. Cela signifie que l'imagination de chacun d'entre nous, en fonction de notre éducation, de notre âge, de notre culture, mais aussi de notre vie, de notre expérience personnelle, va avoir sa propre trame de symbole qu'elle va substituer à la vision originelle. Ce processus de connexion avec le monde céleste, puis de substitution, est semblable Enfin, pas est semblable, mais est le même processus qui explique la réception du wahi, de la révélation par le prophète, selon Avicenne. Il nous dit, je le cite encore une fois, euh, « Puisqu'il advient accidentellement à l'état de veille que l'âme appréhende quelque chose ou qu'elle atteigne pendant le sommeil le monde angélique, le malakout, alors si l'imagination permet par son repos de fixer la forme, cette forme peut être remémorée telle qu'elle est. » Dans ce cas, il ne sera pas requis d'interprétation, si c'est l'état de sommeil, ni d'exégèse, le s'il s'agit d'une inspiration divine. Et écoutez bien, c'est quand même incroyable, l'interprétation et l'exégèse remplissent ici la même fonction que le souvenir. Donc l'exégèse que nous devons pratiquer sur le texte révélé est du même type de l'interprétation que nous pratiquons sur nos rêves. Donc nous devons remonter de symbole en symbole jusqu'à la vision originelle. Cette doctrine, selon laquelle la vision onirique a pour base une réalité sous-jacente au-dessus d'elle et qu'elle n'est jamais complètement identique, se trouve dans un traité d'Aristote qui a été complètement réélaboré dans sa version arabe, qui est le traité sur le sommeil, le de somno. Par ailleurs, l'idée que l'âme humaine, pourvu qu'elle soit suffisamment pure et forte, puisse entrer en contact avec l'invisible, aussi bien à l'état de veille que dans les rêves, se trouve également chez Plutarque. Cette doctrine, cependant, est loin d'être étrangère à la doxa islamique, puisqu'un hadith, considéré comme authentique par la tradition musulmane, dit que le rêve est la 46e part de la prophétie. Les philosophes disposent donc, grâce en partie aux traductions du corpus philosophie grec, d'outils conceptuels qui leur permettent de rendre raison de cette étrange expérience qu'est la vision prémonitoire ou le fait pour un homme tel que le prophète d'être en connexion avec le monde de l'invisible dont il est question dans le Coran. Et même le très orthodoxe théologien Al-Razali, le contempteur de la philosophie, célèbre théologien Asha'arit, lui-même fait le lien, fera le lien sous l'influence d'Avicenne entre l'interprétation des rêves, le tabir et l'exégèse du Coran, le ta'wil. Dans son traité, le ja les jawahir al-Qur'an, donc les, les joyaux du Coran, il écrit, je le cite, « Sache que tout ce que vous êtes susceptible de comprendre vous est présenté par le Coran. » De telle sorte que si dans le sommeil vous étudiez par votre âme la table préservée, elle vous sera relatée par un symbole approprié qui nécessite une interprétation. Sache que l'interprétation du Coran occupe une fonction semblable à celle de l'interprétation des rêves. Il s'agit bien de Razali, le plus orthodoxe de tous les théologiens. Un des plus orthodoxes, mais il est très haut dans l'orthodoxie. L'importance de l'imagination est aussi majeure pour les doctrines eschatologiques des philosophes. L'eschatologie, c'est toutes les doctrines qui concernent la vie après la mort, la vie dernière. Avicenne distingue deux catégories d'âmes, celles qui ont atteint leur pleine perfection, l'âme des philosophes, celle qui en réalité va devenir un intellect universel, et les autres, donc la plupart, c'est-à-dire nous, nous tous, <rire> qui euh, en fait ont été bons toute leur vie, mais pas des philosophes, vont avoir une forme de paradis. C'est un paradis euh, qui va être imaginé. Leur imagination va produire des images, des images de, de beauté, des images de merveille, des images telles que celles qui sont décrites euh, dans le Coran. Et donc Avicenne, comme beaucoup de philosophes, n'accepte pas l'idée d'une résurrection corporelle. Et donc on a cette thèse selon laquelle il y a une forme de paradis qui est un paradis. On va reprendre l'expression de Corbin, imaginal pour distinguer d'imaginaire, et vous verrez pourquoi c'est important. Cette Thèse se trouve en partie chez Porphyre, hein, qui est un philosophe du e siècle, qui est un euh, disciple de Plotin, qui a vécu en Syrie. Hein. Il avait la doctrine selon laquelle l'âme humaine quitte le corps céleste à la mort dans une enveloppe pneumatique dont elle se défait lentement au cours de son ascension. Et ce corps pneumatique change selon les désirs et les souhaits de l'âme. Donc déjà, on a chez Porphyre l'idée que dans l'au-delà, le destin de l'âme est modelé par son imagination, puisqu'il n'y a pas de désir sans imagination. Et donc cette, cette idée est déjà dans les sources grecques. Mais cependant, encore une fois, cette doctrine est loin d'être infidèle à l'orthodoxie coranique, puisque dans le Coran, le sommeil et la mort sont considérés comme semblables. Il y a une surate, enfin un verset d'une sourate, 39-42, où il est dit que Dieu, la nuit, dans le sommeil, appelle à lui les âmes, qu'il renvoie celles dont le destin, dont la mort n'est pas fixée, et qu'il garde les autres. Donc il y a déjà ce parallèle entre la mort et le sommeil. De fait, cette doctrine dont je viens vous parler sur la vie dernière et même sur le rêve auront une très longue postérité. Razalil, encore une fois, reprend cette idée que euh, dans la, la punition dans la tombe, les mécréants euh, sera piqués euh, par 99 serpents, chacun ayant sept têtes et que ces serpents et ces, ces choses terrifiantes seront saisies par un sens, un, un sens que l'on a, et euh, que euh, cela ressemble à, à ces rêves, ces rêves que l'on fait, qui peuvent être parfois absolument terrifiants, et dont on se réveille terrifié. Donc, Razali fait aussi euh, le lien entre euh, ce destin eschatologique et les rêves. Cependant, Avicenne nulle part ne dit quel est le statut ontologique hein, de ces images dont je vous parle, de ces images qui sont dans les âmes de l'imagination. Il, il reste très vague. Dans un ouvrage qui s'appelle « Kitab Isharat Isharat Tanbihat, le livre des directives et des remarques, il nous dit simplement euh, que ce qui existe d'une certaine manière dans l'intellect existe aussi d'une certaine manière dans les âmes célestes, mais il n'explique nulle part la nature de cette correspondance. Il faut attendre un philosophe iranien euh, important, Sorewaldi, qui est mort en 1191, euh, qui est mort crucifié, martyr hein, pour ses idées, euh, pour que cette doctrine trouve un fondement ontologique. C'est-à-dire, Sorewaldi va faire de ce monde imaginal un domaine de l'être à part entière, comme le monde physique ou comme pour les philosophes le monde intelligible. Dans son ouvrage très célèbre, le, le « Hikmat al-Ishraq »,« La sagesse euh, », le livre de, de, de l'illumination, il établit l'existence d'un monde réel entre le monde des réalités intelligibles et notre monde à nous, le monde sensible. Et il appelle ce monde le monde des images suspendues. C'est très poétique. « ou alors le monde des images pures, « Al-Ashhab al-Mujarrada » Alors il reprend à Avicenne cette distinction, hein, c'est vraiment un topos qui traverse la philosophie, euh, pas en Occident hein, mais en Orient du monde musulman, c'est vraiment un topos, cette distinction entre les âmes des bienheureux qui, elles, finalement, perdent leur individualité puisqu'elles deviennent de purs intellects et celles qui vont avoir une survie imaginale. Et euh, pour euh, Sohrevaldi, ce monde imaginal est un monde à part entière, un domaine de l'être à part entière. Ce qui est curieux, c'est cette distinction née dans une discussion où Sorrevaldi reprend un texte de la physique d'Aristote, où il est question de la vision dans les miroirs. Et Sorrevaldi nous explique qu'en fait, quand une image se reflète dans le miroir, elle n'y est pas imprimée, parce que si elle y était imprimée et qu'on bouge l'objet, eh ben, l'objet serait resterait imprimé à la place où il a été la première fois. Donc il nous explique que euh, le miroir n'est pas un réceptacle ontologique comme la chaise est le réceptacle ontologique euh, de là, elle est en cuir, elle, elle est réceptacle de ses qualités qui la constituent. Le miroir reflète des images qui sont suspendues, des images objets, des choses qui sont suspendues, de la même manière que notre imagination reflète des images suspendues, ces fameux Mutul mu'allaka. Donc il existe un domaine de l'être aussi réel que le nôtre, dans lequel il y a des images suspendues. Et ces images, un des lieux de leur apparition, est notre imagination. Donc, lorsque j'imagine quelque chose, c'est une de ces images qui va se refléter dans mon imagination. Donc, euh, ça permet d'expliquer, selon Sorévaldi, l'idée qu'il y a, dans le Coran, on parle d'êtres comme les djinns, les démons, euh, qu'il y a parmi nous des choses qui viennent de ce monde-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'inverse est vrai. Si j'imagine une gorgone, quelque chose de terrifiant ou de très beau, pourquoi quelque chose de terrible, quelque chose de sublime, cette image va trouver place, va naître dans ce monde imaginal. Donc, il y a une espèce de porosité entre le monde dans lequel nous vivons, notre monde physique, et ce monde des réalités euh, imaginales, ce monde des images. Donc, nous ne vivons pas dans un monde où seule la rationalité exerce son influence, mais un monde où ces images, se ce merveilleux à sa place, où des êtres tels que les djinns euh, qui sont évoqués hein, dans le Coran, on peut expliquer leur existence. Pour Ibn Arabi, euh, qui a vécu au XIIe siècle, enfin XIIe à cheval sur le XIIe et le XIIIe, il est né en 1165, il est mort en 1240, cette, ce théo théosophe mystique extrêmement important, cette idée selon laquelle nous projetons nos images dans, dans ce monde-là. Et c'est ce qui, selon lui, explique... Euh, quelque chose qui est très courant hein, pour qui euh, d'entre vous est familier des traités mystiques, l'idée de l'ubiquité, qu'une personne peut être à différents endroits en même temps. C'est une qualité qu'on attribue à beaucoup de grands penseurs mystiques. Et cette idée, selon Ibn Arabi, c'est parce que le mystique projette par son imagination une image qui prend forme euh, dans l'imagination des autres personnes. Donc, Ibn Arabi affirme aussi que ce monde imaginal, ce Alam al-Mitel, est un intermédiaire entre le monde physique et le monde sensible. Cependant, il faut attendre euh, Sadrdin Shirazi, donc Mullah Sadra, euh, en, qui est mort en 1640, donc nous sommes déjà au XVIIe siècle, en Iran. C'est un, un, un philosophe chiite extrêmement important, qui en France a été beaucoup étudié euh, par Christian Jambé. Donc, il faut attendre Mullah Sadra pour voir euh, comment s'articule le lien entre ces mondes, le monde imaginal, le monde sensible et le monde intelligible. Et euh, en réalité, euh, chez Sohre Valdi, ça reste quelque chose d'extrêmement flou. Et quand on lit Sohre Valdi, on est extrêmement dérangé parce qu'on ne comprend pas vraiment comment euh, ça fonctionne ce lien. Mais euh, cela a été clarifié euh, par euh, Sadrdin al-Shirazi, donc par Mullah Sadra. Il euh, formule clairement cette relation organique qui lie ces trois mondes. Il va développer pour cela un principe qui est énoncé par Sorrevaldi, à savoir le principe de possibilité supérieure. Et il va lui donner une nouvelle interprétation. Chez Sorrevaldi, ce principe signifie que la multiplicité existant dans le monde temporel doit d'abord exister dans le domaine supérieur de l'intellect et il critique vivement les philosophes comme Avicenne pour avoir considéré que la réalité ultime est dépourvue de multiplicité sous prétexte de la simplicité absolue de l'intellect divin. Mollas Sadra reprend ce principe de possibilité supérieure pour expliquer que rien ne peut exister au niveau le plus bas de l'existence sans être passé par les niveaux supérieurs et qu'inversement, rien ne se passe à un niveau supérieur de l'existence sans être passé par des degrés intermédiaires. Tout ce qui existe dans le monde a une triple existence. Du royaume de l'intellect pur, il descend dans le monde imaginal et de là, dans le royaume physique. De même, dans la remontée, puisqu'on est dans un néoplatonisme, tout ce qui a un, un, un principe une descente et une remontée. Ça c'est euh, typique des systèmes néoplatoniciens, il n'y a jamais de descente sans remontée. Donc toutes les choses retournent à leur source et à ce moment-là ce monde imaginal est à nouveau traversé. Lorsqu'un être terrestre fait l'expérience du monde imaginal et du royaume purement intelligible, on dit qu'il retourne à sa source primordiale. En opposition à la fois à l'islam orthodoxe et aux philosophes, Mullah Sadra soutient la doctrine de la résurrection universelle, où non seulement les âmes humaines, mais les animaux et les plantes sont sauvés et euh, reviennent euh, à leur source. Par conséquent, il n'y a pas d'existence naturelle et maternelle si elle n'a pas une forme imaginale correspondante dans un autre monde et que cette forme imaginale a elle-même une forme rationnelle correspondante encore dans un autre monde au-dessus d'elle. Ceux qui sont familiers de Plotin et du néoplatonisme vont entendre là des choses qui sont très proches. La raison pour laquelle nous disons que toute forme sensible a en son sein une forme imaginative par laquelle elle est constituée et à laquelle elle retourne, et que de même, toute forme imaginative en son sein, une forme rationnelle, et que à chaque fois que nous percevons quelque chose, notre imagination prend également cette forme qui se meut ensuite dans notre intellect, cela n'aurait pas été le cas s'il n'existait pas une euh, relation organique entre le sensible, l'imaginal et le rationnel, Comme euh, en tout cas c'est comme ça que Sadra le conçoit. Il en va de même pour le mouvement dans la direction opposée. Lorsque nous concevons quelque chose de façon rationnelle, une image correspondante qui la représente vient à exister dans notre imagination. Et lorsque l'image dans l'imagination devient très forte, elle existe à l'extérieur de nous. Le traité de la résurrection de Mullah Sadra tente de montrer que les ordres de la réalité sont intimement et organiquement liés les uns aux autres. Suivant les autres philosophes que nous avons vus, ils considèrent que les intellects des philosophes donc, qui ont atteint leur parfaite perfection, eux, retournent à Dieu. Ce monde imaginal accueille ces âmes qui n'ont pas euh, atteint leur, leur pleine et entière perfection et euh, tous les autres êtres, quels qu'ils soient, euh, vont remonter à leur source. Alors, Pour Mullah Sadra, les âmes humaines, Conservent leur individualité, mais les autres euh, créatures vont ressusciter, mais retournent à, euh, à leur espèce, en fait. Alors que pour Ibn Arabi, euh, même les autres créatures ressuscitent à l'état euh, individuel. Donc tout revient euh, euh, à, à sa source. Ce monde imaginal euh, ne disparaît pas euh, au XVIIe au siècle avec Mollah Sadra, puisque nous le retrouvons chez un penseur tardif comme Shah Waliullah Dehlawi, dahlawi donc Dahlawi c'est de Delhi, donc le Shah Waliullah de Delhi, qui a vécu entre 1702 et 1763, qui était un, un penseur euh, sunnite, euh, qui était soufi, qui appartenait à la tariqa, à la branche de la Naqshbandiya, des Naqshbandi. Et euh, il va lui aussi beaucoup réfléchir sur euh, ce al mitel sur ce monde imaginal, et il le décrit comme le royaume ontologique de l'ordre de l'imagination qui est intermédiaire entre le monde spirituel et le monde sensible. Il le définit comme le monde où les idées prennent la forme des choses corporelles, c'est-à-dire d'images, et où les entités corporelles sont rendues plus semblables à des idées. Il insiste également sur le fait qu'une telle idée-image est le lien nécessaire entre le spirituel et le matériel, et que tout ce qui est créé dans le monde doit passer par cette étape avant sa création effective. L'idée qui sous-tend cette doctrine semble être, la même chose que chez Mullah Sadra, que l'intellect pur ne peut pas créer un être matériel, et que l'universel ne peut pas créer le particulier sans qu'il soit médiatisé par cette image, idée, par cette forme. Shah Wali Allah considère le monde des symboles comme un des trois royaumes de la réalité, comme ses prédécesseurs, mais il lui donne une place encore plus essentielle dans son système, le mythel ou le symbole, s'avère pour lui être la loi la plus fondamentale qui régit toutes les relations dans le processus de la réalité, quelle qu'elle soit. Toute relation, sous quelque forme que ce soit, est fonction de cette loi de symbolisation. Tout ce qui existe dans le monde est, dans un sens précis, un symbole de tout le reste. C'est essentiellement ici, euh, pour ceux qui sont familiers du néoplatonisme, une réaffirmation du principe néoplatonicien selon lequel tout est dans tout selon sa propre mesure. Et c'est un principe qui, a été, qui est beaucoup répété dans la théologie d'Aristote, qui a été traduite enfin les trois dernières énéades de Plotin, connues dans le monde arabe sous le nom de théologie d'Aristote et dans laquelle on trouve cette affirmation. Donc tout ne peut être un symbole de tout selon le même sens, mais seulement, seulement selon un sens donné, les symboles sont des fonctions relationnelles et ces relations sont irrévocablement fixées par la nature ultime et intrinsèque de la réalité que Cheikh appelle la providence primordiale el el qui dit que toutes les choses ont été appareillées ensemble de manière appropriée et harmonieuse. Tous les mondes qui existent correspondent les uns aux autres. L'idée qu'il y a plusieurs mondes est une idée Essentielle dans la mystique islamique, hein, qui traverse toute la mystique islamique et qu'on trouve dans le Coran. Toute la pensée de Waliola, tant au niveau théorique que pratique, est imprégnée de cette idée de médiation. On peut même parler d'une métaphysique de la médiation où les contradictions dans la réalité, sont résolus par l'établissement de relations appropriées. Et le Ralam al-mitel, le monde imaginal, en est le pivot. Alors, il y a le traité dans lequel il explique tout ça, ça s'appelle « Allah al-balira », donc euh, la preuve déterminante ou décisive de Dieu. Alors, vous allez me dire, bon, tout ça, c'est très baroque, très bizarre, qu'est-ce que ça veut dire Mais c'est étonnant qu'une idée aussi euh, Étrange quand même quand on y pense, baroque, euh, pour des philosophes en plus aussi rationalistes qu'Avicenne, surtout dans le cas d'Avicenne, pourquoi cette idée traverse euh, la pensée islamique euh, du XIe siècle au XVIIIe siècle, donc Shah Waliullah Pourquoi C'est qu'elle répond à quelque chose, hein, c'est qu'elle est importante, ça c'est une question que je me suis beaucoup posée. Au-delà de ça, pourquoi cette idée, ces doctrines ont traversé toutes ces époques alors, il y a un philosophe, un spécialiste qui s'appelle Fazlur Rahman, qui est pakistanais, qui a écrit un excellent article sur les Alam al-Mitel, donc sur les, les, les formes suspendues. Alors, lui, il aimait l'hypothèse que ces penseurs vivaient à des époques troublées et qu'ils ont créé ce monde fantastique, imaginal, fantasmatique, pour fuir le réel et s'y réfugier. Pour ma part, je pense que la raison est beaucoup plus profonde. Euh, ceci dit, Fazlur Rahman est un des meilleurs et des plus fins penseurs qui ont réfléchi sur, sur l'islam et, et, et le Coran, vraiment. Donc, euh, loin de moi l'idée de, de le rabaisser en disant ça. Euh, je pense que la raison est beaucoup plus profonde et touche à quelque chose d'essentiel au cœur de l'islam. Cette religion euh, se veut la religion restauratrice d'un monothéisme pur. Elle affirme un Dieu séparé du monde par une transcendance absolue. L'incarnation est omise dans ce cadre monothéiste strict et l'homme est radicalement séparé de son créateur et il n'est guidé que par sa parole divine dans le Coran. Du moins dans le sunnisme, il n'y a pas de médiateur entre l'homme et Dieu. Et l'absolutisme de cette position peut avoir des conséquences dangereuses et dévastatrices dont on a vu les effets à une époque très, très récente. C'est une vision de l'islam. C'est une vision possible de l'islam, celle des hommes de loi, celle des hanbalites, celle de ceux pour qui l'affirmation coranique selon laquelle le Coran est un livre clair et manifeste signifie qu'il n'a qu'une seule signification possible et qu'il est donné à l'homme de connaître directement, sans médiation, cette signification. Or, le Coran dit aussi que Dieu ne s'adresse aux hommes qu'à travers un voile. Il s'agit là de la Sorate 41, 52. Je vous la lis. « Il n'a été donné à un mortel que Dieu lui parle, si ce n'est par inspiration ou derrière un voile, ou bien encore en lui envoyant un messager à qui est révélé, avec sa permission, ce qu'il veut. » Donc, cette idée que Dieu ne peut s'exprimer qu'à travers un voile à l'homme. Et il me semble que c'est cette conception de l'islam que tous ces auteurs que je viens de citer retiennent. Cette idée que le réel n'est réductible à aucun discours, ni mathématique, ni logique, ni philosophique comme le pensent Avicenne et les philosophes péripathéniciens, et que notre représentation du monde fut-elle mathématique, logique, philosophique, économique, politique, est toujours une symbolisation parmi les symbolisations infinies puisque chacune de ces symbolisations a une espèce d'archétype dans le monde des images suspendues et qu'il y en a des infinités. Cette conception du monde prévient de tout littéralisme, de toute tentative de réduction de la réalité, qui est aussi la vérité. En arabe, « haqiqa » veut dire « vérité », mais veut dire aussi « réalité ». Donc, la tentative de réduction de la réalité et de la vérité a un seul paradigme. Elle ouvre la voie, cette conception euh, qu'on a vu à travers euh, ces auteurs dont j'ai parlé ce soir, elle ouvre la voie à une religion esthétique, elle ouvre la voie à une herménétique toujours renouvelée, bref, elle ouvre la voie à l'islam des mystiques et non au strict islam de la loi. La loi est nécessaire, Avicenne Mulla Sadra l'affirme sans ambiguïté, mais elle n'épuise ni le chatoiement infini de la réalité, ni celui du texte révélé. Il n'est pas de hasard que Sohre Mullah Sadra, Wali Allah. Et même Razali se réclament de la mystique. Leur doctrine de l'imagination permet aussi de donner de la consistance à ce qu'ils appellent le Dawq, la fruition que constitue l'expérience mystique. Elle est une expérience authentique, une connexion à ce fameux monde des formes suspendues, au monde toujours ouvert des symboles et de l'interprétation infinie qui fait que la vie de chaque être vivant est absolument unique, puisque chacun, chaque homme, est nourri d'un symbolisme qui lui est propre, et qu'à ce titre, son unicité est profondément respectable et précieuse. Et c'est à ce titre que ces doctrines voilà, me semblent, elles aussi, respectables et précieuses, et je vous remercie.
1: C'était un podcast de l'Institut du Monde Arabe. Réalisation Making Waves. Retrouvez les podcasts de l'Institut du Monde Arabe sur toutes les plateformes.